0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir schreiben den 15.12., den Dienstag, wo halb Deutschland noch shoppen ist. Aber drei Menschen, die denken, wir müssen etwas für die Gesellschaft tun, wir müssen dranbleiben, haben sich gesagt, nein, nein. Wir scheißen auf Weihnachtsgeschenke, wir setzen uns vor ein Mikrofon und wir sprechen die Dinge an, die wichtig sind. Aus diesem Grund begrüße ich recht herzlich Sonja, Erik und mich und sag guten Tag zu Rababa. Hallo. Hallo
1: Felix. Hallo. Ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie drauf gewartet, dass du sagst, so Markus Lanz, Anne Bill und keine Ahnung, Günther Jauch. Was ist noch jemand für den Jahresrückblick? Ja.
2: Ja, von wem ist, äh, welcher ist denn wer?
1: Ich bin Günther Jauch. Und Felix ist Lanz.
0: Oh, das, das ist Herzlichen gemein. Das ist, das ist richtig gemein. Ja, willst du lieber Markus Lanz oder Anne Will Aber sein? Das, das, was ich noch kurz sagen was? wollte. Hm, hm, hm. Nein, ich möchte kein Markus Lanz sein. Da möchte ich lieber Anne Will sein. Und aus irgendeinem Grund ist mein Mikrofon verdammt laut eingestellt und ich weiß nicht warum. Naja, nehmen wir es da einfach, wir regeln es einfach mal ein bisschen runter, ne? Ja.
2: Du jetzt halt so euphorisch heute, vielleicht. Nee, also, so ich, also, ich, also
0: ich habe schon einen sensationellen Einstieg gemacht, möchte ich ganz kurz sagen. Ähm, aber wenn ihr wollt, kann ich den auch noch anders machen.
1: Nö, alles gut, wenn du dich selber lobst, ne? Hier wir das wir deutsche Fernsehen. Gott sei Dank durch die Leitung nicht stinken.
0: Ne? Die Tagesschau. Habt ihr gestern die letzte Sendung äh, von hier Dingens gesehen? In der Tagesschau.
1: Wenn du mir sagen kannst, wie Dingens hieß dann, ja. Heute im Studio Jan Hofer. Also ich habe hab wie immer die Zusammenfassung auf YouTube oder so gesehen. Du weißt doch, ich gucke sowas nicht. Ich gucke dann einfach die Zusammenfassung. Gestern Abend 20 Uhr, wo
0: war ich da? Hab ich gekocht. Aber es war doch emotional. Also ich fand es ganz gut. War, mir hat es gefallen.
2: Ich habe es nicht gesehen.
0: Ähm, also es war, es
1: war gut gemacht. Es war emotional. Aber es ist halt auch das emotionale Level bei der Tagesschau hochzubringen, ist jetzt halt auch kein... Also von komplett
0: nüchtern auf emotional... Das ist jetzt auch kein großer Sprung. Ne? Gehen wir, wir jetzt alleine mal davon aus, als wir geboren wurden, ne? also wir werfen uns jetzt mal alle drei ins exakt selbe Jahr, bevor hier wieder irgendjemand sagt, dass Eric Sandwich ist, äh, Ober- und Unterscheibe und so. Ähm, damals hatten die doch wirklich einen Stock im Arsch. Ne? Und inzwischen äh, sind das doch äh, eloquente, coole Menschen, die äh, nebenbei noch wie Linda Zervakis einen sensationellen Podcast haben, oder hier äh, wie Judith Rakers, die äh, den Eurovision Song Contest vor zehn Jahren moderiert hat. Oder ähm, wen es da noch so gibt? Tom Buru. Ich glaube, der ist bei Sat 1, oder?
1: <lacht> ich habe noch nie bei Sat 1 Nachrichten gesehen. Ich
0: auch nicht. Haben ja, ich die Nachrichten? Seht ja. Seht ihr mal, ihr? ihr hättet so viel Zeit, um da endlich mal äh, Nachrichten zu gucken. Haben wir nicht? Einer. Einer
1: beantwortet E-Mails, der andere ist am Telefon und zwischendurch machen wir halt unsere Scheißhäuser neu.
0: Und zwischendurch macht ihr mit mir, redet ihr mit mir über Gott in die Welt. Ja, oder über die Tagesschau. Wenn oder es nichts die... Besseres einfällt. Hey, komm, so schlimm ist es doch überhaupt nicht. Also, äh, wie ich jetzt äh, gerade gerade Also ist jetzt. Ja. Aber ich habe mit ähm, Erik sagt ja immer so gern, dass es ein Vorgespräch gibt, bevor wir hier anfangen äh, irgendwie zu reden. Meistens ist das Vorgespräch zwischen Sonja und mir. <lacht> ja, das ähm, ist
2: absolut äh, richtig.
0: Weil Erik äh, noch zwischendurch äh, die, Andere Sachen die tut. Toilette tapeziert oder äh, die Mikrofone aufbaut oder äh, guckt, dass die äh, Dusche nicht mehr heult oder Entengeräusche von sich gibt. Ähm, wie, wie. Und äh, in diesem Zusammenhang habe ich heute davon erzählt, äh, dass ich gern Mützen trage und dann ist mir das Thema Carsharing in den Kopf gekommen.
1: Äh, Logisch, also das ist so das, was mir auch direkt, wenn ich mit dir Sie über sind? Mützen rede, denke ich immer, bam Junge, Carsharing.
2: Danke Erik, genau das habe ich nämlich also, auch gesagt, dieser Gedankensprung muss jetzt einfach mal erklärt werden.
1: Also diese Überleitung, Felix, die ist ähm, butterweich. Ich weiß, ich, hab, ich bin das da habe ich, hab ich in der Frank-
0: das habe ich in der Frank Moderationsschule gelernt. <lacht> okay, jetzt jetzt erzähl mir bitte, wie du die. Also eigentlich ganz einfach. Ich hatte heute eine Miete mit einem Carsharing-Anbieter und habe die pausiert oder habe hab geparkt. Das war aber keiner, der einen Schlüssel mit dabei hatte im Auto, sondern du hast per App zugemacht. Ja. Naja, auf einmal war halt das Handynetz weg oder äh, die hatten irgendwelche Serverprobleme oder irgendwas. Oh, schön. Und äh, wir kamen auf jeden Fall wieder nicht ins Auto zurück. Es waren natürlich Dinge im Auto, zum Beispiel meine Mütze und meine Jacke. Und es war verdammt kalt, es hat angefangen zu regnen. Dann habe ich eine Viertelstunde probiert, die Hotline anzurufen, wo sie mir 37 Mal in Dauerschleife erklärt haben, wie geil doch dieser Carsharing-Anbieter war, wo ich dann ab der achten Dauerschleife zu Veronika gesagt habe, ist ja schön und gut, aber wenn sie rangehen würden, würde ich sie noch geiler finden. Und irgendwann ist dann auch der, der Pierre rangegangen, hat hallo gesagt, hallo, herzlich willkommen bei Anbieter XYZ. Schön, dass du anrufst, wie kann ich dir helfen? Felix, äh, wenn wir
1: jetzt bashen, nennen sie doch einfach beim Namen. Es gibt ja jetzt nur noch eine Handvoll. Die sind ja jetzt alle irgendwie... Nee, weil ich
0: den diesen Anbieter explizit sehr mag.
1: Verheiratete Zwillinge, äh, verheiratete äh, Neffen und Nichten oder sonst <lacht> was, weißt Verheiratete du? Zwillinge, finde ich Verhe aber also, auch gut, Also gut, tatsächlich, ja? DriveNow und äh, hier, Car2Go sind ja, am Ende sind es ja verheiratete Zwillinge. Da haben vor, das eine ist Mercedes, das andere ist BMW. Ja.
0: Aber die sind ja nicht. Okay. Weiter am Text, okay. Natürlich, jetzt hast du jetzt schön den roten Faden versaut, also es wäre eigentlich auch nicht äh, großartig besser gewesen. Auf was, jeden hat Fall. Denn
1: jetzt der, was hat denn jetzt der Pierre gesagt?
0: Der Pierre hat gesagt, äh, was ist dein Geburtsdatum? Habe ich gesagt, äh, 14.03.1996 und äh, dann hat er <lacht> gefragt, äh, wo ich wohne, habe ich gesagt, äh, unter den Linden 1, Berlin und dann hat er mir das Ding aufgemacht. Also der hatte höchstwahrscheinlich keine Funkprobleme oder Serverprobleme oder whatever. Auf jeden Fall, er hat aufgemacht. Ich war sehr, sehr glücklich. Und ich hatte mich unter Kontrolle, weil ich bin jemand, der extrem schnell dann sehr, sehr äh, zynisch und genervt wird. Und das wiederum nervt dann äh, meine wirklich wunderbare Freundin. Und äh, ja, dann dann schaukelt sich das halt so ein bisschen hoch, ne? Felix, seit wann, hörst, seit wann hört denn die Vero den Podcast, dass du dir so viel Mühe gibst? Hä, die Vero hört den Podcast jede Folge? Ah ja, okay, ja, da macht das natürlich total Sinn. Du bist ein alter Sack, echt. Ähm, auf jeden Fall, also ich hatte, ich hatte mich unter Kontrolle, ich habe mich heute echt gefreut. Aber was sind denn eure schlimmsten Erfahrungen mit Carsharing-Anbietern? Sonja hat gar keinen Cars Ich habe keinen
2: Casher. Also ich, ich habe ein Auto. Ja,
1: ich habe ich bin mal abends hier, die die KVB streikt
0: ja sehr gern. Das ähm, sind übrigens die Kölner Verkehrsbetriebe.
1: Richtig? Und den einen Abend ging es hier ein bisschen länger. Hat morgens geregnet, ich bin ohne Fahrrad unterwegs gewesen. Morgens war noch warm, nachts war es sehr kalt und dann habe ich mir ein DriveNow gesucht. Und äh, hier in der Innenstadt ist eigentlich nachts nie eins. Also musste ich ein gutes Stück laufen, hatte dann da eins, hat mir das schon reserviert und auf dem Weg von vom Restaurant zum Auto ist etwas passiert, was mich mal kurz wieder wie ein 16-Jährigen hat fühlen lassen. Ich hatte kein Datenvolumen mehr. Ich hatte meine 10 Gigabyte aufgebraucht. Wie schafft man denn sowas? Ich habe, glaube ich, also, noch nie in meinem meine...
2: Leben mein Datenvolumen...
1: Ich oh benutze yeah. dieses Telefon sehr intensiv <lacht> beruflich. <lacht> ja, ich auch. Ich betreue
2: zwei,
1: äh, Instagram-Accounts, Instagram Instagram oh, und einen privaten, und das ist ganz schöne Datenmengen, die man da bewegt.
2: Okay, Entschuldigung. Sie, Herr jetzt das ist das ich das Problem,
1: hab. du willst ja auch unterwegs mal ein Porno gucken auf einer, auf einer, öffentlichen Toilette, so. Das Schöne ist, da kam Thema. kurz
0: der Sachse durch, man möchte auch kurz mal ein Porno
1: gucken. Mit B kam ich dann da an und hatte kein Datenvolumen mehr. Und das konnte damit das Auto nicht aufmachen. Wäre ich nach Hause gelaufen, hätte ich von dort aus zwei Stunden gebraucht. Das war äh, schwer frustrierend. Bis ich dann, bei 1 und 1 ist es jetzt auch nicht so leicht, Datenvolumen nachzubuchen. Nee, bis, das irgendwann, bis das irgendwann gut geschrieben war, <lacht> äh, habe ich schon sehr gefroren und war schon sehr frustriert. Und es war jetzt auch nicht gerade die, ich sage jetzt mal, schönste, Hut. Ähm, also da standen sehr zwielichtige Drogendealer an der anderen Straßenseite, wo ich gedacht habe, so, wenn ich jetzt hier noch eine Stunde stehe oder eine halbe Stunde, wäre ich abgestochen. Von daher, aber Sonja und ich haben mal, als wir uns Immobilien angeguckt haben für Restaurants, haben wir mal ein drive aus. Das war meine allererste oh, Carsharing- ja, das stimmt. Ja, ich erinnere mich Fahrt. Die war so ein bisschen grenzwertig und dann haben wir unsere, unsere Papiere im Auto liegen lassen und dann, wir sind ausgestiegen. Haben festgestellt, scheiße Papiere liegen im Auto, aber dann hatte jemand schon das Auto gebucht oder reserviert und dann mussten der wir Klassiker. dann eine halbe Stunde warten, bis der kam.
0: was war das, das hatte ich mal mit dem Portemonnaie. <lacht> da, ja, Gesundheit. Ja. Gesundheit. Gesundheit, Corona. Das, äh, dadurch habe ich dann Selber. übrigens einen, einen Zug verpasst, äh, aber die Deutsche Bahn war sehr kolant und meinte so, das kann doch jedem mal passieren, sie können den nächsten Zug nehmen. Die Deutsche Bahn. Ja, weil ich den Zug verpasst habe, dadurch, dass meine Papiere im Auto lagen. Ja, ja. Aber
1: mein meine Frage ist eher die deutsche Bahn kulant.
2: Ja, gibt es. In manchen Dingen ist sie tatsächlich kulant.
0: Aber äh, du musst der, dich halt
2: nur an eine Schlange anstehen, wo 50 andere vor dir auch schon anstehen. Dann sind sie vielleicht kulant. Das ich hasse stimmt. Bahn ich weiß, dass du da Bahn fahren. Hast. Ich liebe es, es Bahn zu fahren. Man muss aber dazu sagen. Ich liebe auch Bahn fahren.
0: Das, das Blöde an dieser äh, Zugfahrt dann war, dass das erste Mal in meinem Leben der ICE evakuiert wurde auf freier Strecke. Oh, schön. Und dann <lacht> ist, dann ist äh, parallel zu unserem Zug ist ein zweiter ICE gekommen und dann gibt es sogenannte Notbrücken. Dann stellen die sich äh, Tür an Tür, Wenn die Türen aufgemacht, dann wird die halbe Deckenverkleidung aufgerissen. Und da sind dann Notbrücken drin und die werden von Tür zu Tür gelegt und dann kannst du von dem einen in den anderen Zug laufen. War eine sehr interessante und witzige Erfahrung. Okay. Das war übrigens äh, vor Corona.
1: Ich bin am 23.12. von Köln nach, äh, wollte ich nach Hause fahren mit der Bahn. In Fra der Zug nach Frankfurt, der erste hatte Verspätung. Damit haben wir den letzten Anschlusszug nach Erfurt nicht mehr gekriegt. Erfurt. Der hat dann nach Leipzig gefahren wäre. Von Leipzig hätte ich dann die Bimmelbahn nach Chemnitz nehmen müssen. Und den dann, Klecks bitte.
0: Nennen ihn bitte beim Namen. Den ja, Klecks. Und dann,
1: genau. Und dann haben wir irgendwie so eine, irgend so eine, noch, haben sie uns so, wir hatten die Wahl entweder in Frankfurt nächtigen oder sie, sie fahren uns bis bis Erfurt und von Erfurt fährt uns ein Taxi nach Chemnitz. <lacht> nach, also wir waren nachts um zwei mit dem Taxi von Erfurt nach Chemnitz dann irgendwann zu Hause. Äh, also das war auf jeden Fall. Und jedes Mal, wenn ich Bahn fahre, geht irgendwas schief. Ich glaube, ich hatte eine vernünftige Bahnfahrt und das war, als die Sonja und ich mit äh, 100 Kilo Lebensmittel von Köln nach München gefahren sind, weil wir dieses Event im Hugo Boss Store hatten.
2: Ja. Aber wir hatten, danach hatten wir, ich glaube, wir hatten schon mehrere gute Bahnfahrten, aber immer nach München.
1: Ja, also ich, ich hasse <lacht> wirklich Bahnfahren, weil immer irgendwas passiert. Die Scheiße ist immer zu spät. Okay. Und irgendwas ist immer. Klimaanlage kaputt, Heizung kaputt, Bordbistro kaputt, Schaffner kaputt. Irgendwas ist immer scheiße.
2: Ich habe jetzt auch, auch nicht das, das Gefühl, dass du prinzipiell negativ bist. Da eingestellt bist. Nee, ich bin da ja. Also habe ich jetzt gar nicht das Gefühl. Ich würde der Band immer wieder eine Chance
0: geben. Aber okay, gut, du das.
2: Deswegen fährst du so gern.
0: Und ich sage euch eins: Die Trüffelnudel im Bordbistro sind fürchterlich. Es gibt aber einen sehr, also es gab zumindest im. Ja, was war das? Wann war der erste Lockdown zu Ende? Sommer irgendwann, ne? Mai. Im Mai. Mitte Mai. Ähm, da bin ich auch mal äh, nach München gefahren und hatte ein sehr, sehr leckeres vegetarisches äh, ähm, Curry. Das war echt top. Und der Reis war geil dazu und das Curry war super. Richtig gut gewürzt. Also für einen Mikrowellen Curry äh, outstanding.
1: Ich kann noch niemanden verstehen, der zum Beispiel auch so Flixbus. So, das ist ja auch so ein so ein Affenverein und wenn ich mir vorstelle, dass sie jetzt auch Bahn machen, so, es gab ja immer die Option nochmal mal nach Hamburg mit dem FlixTrain zu fahren, so oder überlegt wie Köln wie bumse ich, wie bumse ich der scheiß.
2: Ich möchte dazu äh, erwähnen, dass ähm, Erik und ich schon mit dem FlixTrain nach Hamburg gefahren sind. Nach Hamburg? <lacht> ja, und dann weiter nach Süd. Da sind wir mit dem FlixTrain. Ah, gefahren. mit dem FlixTrain, ja. Also übrigens, wir haben es schon getan, habt, aber das ist
1: Cheers ja. auf euch. Wir haben gerade ausgetrunken, prost! Ich jetzt Wasser. Ja, wir haben heute, weil ab morgen ist ja, müssen wir jetzt mal kurz. Wir sind ja quasi just in time. Ab morgen, liebe Freunde, morgen ist Mittwoch. Ab morgen ist äh, wird der Lockdown härter. Ja, Einzelhandel schließt. Oh. Ähm, die und unsere ba unsere Haus- und Hofbar, Seiberts beste Bar Deutschlands, darf ab morgen auch nicht mehr. Deshalb haben wir uns heute mal jeder noch einen Schuss gegönnt. Da kann man auch mal dienstags sich noch einen, einen reinlöten.
0: Das macht ihr ja sonst nie, ne? Nie.
2: Also nicht dienstags zumindest. Ja, nicht
1: dienstags. Wirklich selten dienstags. Also wir podcasten vielleicht mal ein trinken ein Bierchen, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Oh, toll. Goldstaub auf deinem Cocktail.
0: Mach und? mal Lidschatten. Lit? Lidschatten. Lid? Lidschatten? Nee. Lidschatten.
2: Das, ist, das ist süß, ne? Nee,
0: aber ja, Er Puder, hat ja, Puderzucker mit Gold. Das habe ich ja schon probiert in der äh, sensationell, äh, sensationellen Anmoderation äh, kurz zu erläutern. Das gerade gefühlt schätze, also ich weiß nicht, wie es in Köln ist, äh, in Hamburg habe ich es gestern Vormittag um 10 erlebt, wie voll die Stadt schon war und ich nehme an, dass ich exakt jetzt gerade äh, die Menschen tottrampeln werden, um noch die letzten Geschenke zu kriegen. Also tatsächlich war es hier
1: gestern Vormittag, früher Nachmittag, relativ entspannt. Ja. Jetzt auch nicht mehr als an einem normalen Mo Montag, Nachmittag, aber ab um fünf, so ab die, dem Moment, wo die Leute von Arbeit kamen, war die Stadt komplett überlaufen. Unglaublich. Feierabend.
2: Ähm. Und, und am Samstag, wo sie noch nicht wussten, ob ab Montag vielleicht schon zu ist, <lacht> da war richtig die Hölle los. Also da haben die um halb zehn, also, Bevor der Laden aufgemacht hat, haben teilweise vor den Klamottenläden und was ist ich, was hier, haben schon 20 Leute gestanden in so einer Traube. Also ich habe
1: ich es habe ja antizipiert, dass es kommt und habe deshalb einfach schon Anfang des Monats alle Weihnachtsgeschenke beisammen gehabt. Was kriege ich denn? Ähm, also wir haben hier zwei Sachen für dich rumliegen. Kriegst du, wenn die Katapulte ankommen? <lacht>
2: Vielleicht haben sie die aus dem Verkehr gezogen, weil es eigentlich Waffen sind.
0: Ey, die sind so klein gewesen. Dazu War das war das noch offiziell im Podcast letzte Woche? Nee, ne? Es war schon danach. Es war danach. Du kannst es gerne nochmal erzählen. Das also der
1: Felix, ich weiß gar nicht, ob es eine offizielle oder inoffizielle, ich glaube es war eine inoffizielle Folge. Die, oh, es, war inoffizielle ein, es war eine Folge, Folge ja. der sogenannten Lost Tapes, ähm, Felix kam aus dem Prag Urlaub wieder und hat uns ganz ganz freudestrahlend erzählt, dass er uns Geschenke mitgebracht hat und er, hat's auch, er konnte auch nicht hinterm Baum halten und musste uns ganz dringend erzählen, dass er uns kleine Katapulte gekauft hat, die eigentlich Radierer oder Spitzer sind, Spitzer. aber die tatsächlich aber die tatsächlich als ähm, Katapulte funktionieren. Die, katapultieren, die wirklich so katapultieren. <lacht> Und Sonja und ich haben schon im Kopf ausgemalt, wie wir so Grill-, so also Holzkohleanzünder anzünden und uns die in den Katapulten so wie im Krieg damals im Mittelalter
0: hin und her werfen.
1: Und der Felix hat gesagt, er hat sie geschickt und heute acht
0: da, Monate da, Dazu muss acht man, Monate, acht dazu muss man ganz kurz sagen, kleiner äh, Gedankensprung, acht Monate später sagt Erik, <lacht> ach übrigens, wo sind denn eigentlich die Katapulte?
1: Also nicht ich äh, ich habe äh, gefragt, ob nicht, wir
0: sie zu Weihnachten kriegen, weil äh,
1: du hast nie gesagt, dass du sie losschickst. Du hast nur gesagt, du hast sie uns gekauft und irgendwann kriegen wir sie.
0: Und wir haben sie nie gekriegt, du hast nie gesagt, dass du sie verschickt also ich, hast, also ich sind wir ausgegangen, höre dass wir sie zu
1: Weihnachten kriegen. Ich höre Meinst mir diese Folge
0: gerne nochmal an. Ich bin der Meinung, dass ich sage, äh, ich schicke sie euch sofort los. Ja, das heißt ja bei dir nicht, dass du sie los Meinst
2: du vielleicht, die beiden, äh, Kollegen vom Brillenladen gegenüber haben die angenommen und beschießen sich jetzt in ihren Pausen gegenseitig mit den Katapulten?
1: Sonja, die zwei im Brillenladen gegenüber sind die nettesten Menschen auf der Welt. Der tollste Brillenladen hier in Lindblust. Das Ding ist nur, sehr? die machen keine Pause. Die machen, die arbeiten zwischen den Pausen mal zwei Minuten.
2: Ja, deswegen brauchen sie vielleicht die Katapulte. Hast du dir das schon mal überlegt?
1: Die haben die haben unten im Keller so Zinssoldatenarmee
0: stehen <lacht>
2: und dann spielen jetzt mit
1: unseren Katapulten. So.
0: Wisst du was? Ja, äh, Erik, erzähl mal irgend, irgendwas weiter. Ich gucke jetzt ganz kurz bei Amazon, ob ich euch irgendwelche Lego-Katapulte schicken kann. Meine Fresse, echt. Immer dieses Rumgejammer.
1: Das ist ja nicht gejammert. Das ist ja einfach nur... Ich bin halt nur traurig und betroffen. <lacht>
0: ähm... Das ist heute schon das zweite Mal.
1: Ja, da ist, ist so. Ne? Wir haben ja letzte Woche, ähm, ging es ja um dieses wunderbare, ähm, den deutschen Buchpreis, wo einfach so ein, so ein Foodblogger sich ein super fancy goldenes Logo gebaut hat und gesagt hat, das ist jetzt der große Kochbuchpreis Deutschlands. Ähm, und da muss ich jetzt wieder drüber nachdenken, weil wir die Tage haben, hier ein neues Kölner Pilz bekommen. Ein kleines Startup und die machen wirklich gutes Bier, aber da ist halt reines, pures Understatement. Da ist halt kein fancy Branding, wie man das bei so Mikrobreweries kennt. Und da musste ich halt auch drüber nachdenken, dass dass dieser, dieser Kochbuchpreis ist halt auch so ein bisschen wie so ein.
0: Bitte der deutsche Kochbuchpreis.
1: Der deutsche Kochbuchpreis. Der deutsche Kochbuchpreis. Ähm, dass der natürlich auch sowas ist wie so ein ja, wie so ein overhypedes äh, Lebensmittel, also so, wo einfach das Branding und die Marke und die Werbung viel mehr wert ist als der Inhalt. Und das hast du ja oft bei so Breweries, bei so, wie heißen diese Biere, Craft-Biere, dass einfach, dass du in den Laden gehst und denkst, boah, das sieht so toll aus, und dann trinkst du einen Schluck und denkst dir so, brauche keinen Schwanz, so, kaufe ich ihn wieder. Ich habe so
2: ein, so ein lustiges wieder. mitgebracht, ne? War ja. das eigentlich lecker?
1: Ja, das hast du mir aber das ist halt, du hast halt du kannst halt, du kannst halt tausend, es gibt halt tausende Mikro-Breweries, ja. Und die meisten machen sich halt nicht die Mühe, wirklich ein leckeres Produkt zu entwickeln, sondern da ist halt Branding ist mehr wert als Inhalt. Und ähm, da muss ich halt drüber nachdenken, dass es halt oft, wenn du, wenn du dir so Lebensmittel kaufst, die jetzt gerade so voll im Trend sind, dass das dann, wenn der Markt einfach überschwemmt wird und dann auch so bei Gewürzen, bei Bier, bei auch bei Weinen. Also nicht das, was ich die ganze Zeit mache, sondern das, was man trinken kann. Ähm. Warum, ja, warum wird dann das Zeug so abgefeiert, nur weil es ein geiles Branding hat? Weil, und die Leute kaufen es ja immer wieder. So, das schmeckt nicht, das macht keinen Spaß hier. Es gibt äh, in Bonn den Siegfried-Gin, der eigentlich ganz gut ist, und die haben sich irgendwann gedacht, komm, wir machen alkoholfreien Gin. Oh. Es tut mir leid, aber die Scheiße kannst du nicht saufen. Das ist so widerlich, aber das Branding und die und das Merchandise und so, also diese ganze ja, weil Werbemaschinerie ist
2: ist ja so klingt ja prinzipiell jetzt auch gut,
1: dass die Leute das wirklich im großen Stil gekauft haben, aber was ist die Masche dahinter? Einfach für eine kurze Zeit einen extrem hohen Absatz und danach, wenn es jeder einmal gekostet hat und merkt, dass, die, dass das nichts wert ist, geschmacklich dann kaufst du es ja nicht nochmal. Und irgendwann hast du doch dann deinen Markt abgegrast von Leuten, die das einfach nur wegen der Optik kaufen. Und dann, du als marketing tut, was ist der Sinn dahinter? Warum mache ich das? Weil ja. ich schaffe ja eine Marke, die innerhalb von ein, zwei, drei Jahren sich selbst überholt und einfach nicht mehr gekauft wird und zum Ladenhüter wird. Egal, wie geil das Branding ist, weil wieder jemand anders mit einem geilen Branding kommt. Aber es hat halt keinen Bestand, weil der Inhalt kacke ist.
2: Also ich, ich glaube, dass es eine grundsätzliche Frage, weil da würden wir jetzt wieder anfangen mit äh, was ist Geschmack, ist es subjektiv oder, also uns hat es nicht geschmeckt, aber es gibt bestimmt Menschen, die das lecker finden und deswegen nochmal kaufen. Die kaufen das erst, weil das Marketing und das Branding gut ist und vielleicht, also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass äh, das 100% der Menschen es nicht mögen.
1: Nee, das stimmt, aber, aber dann halt auch, es ist ja auch immer noch teurer als ein normales Produkt. Ja, so also der alkoholfreie Gin war teurer als der, der andere Gin. Felix, jetzt macht das Amazon zu und beteilige dich am Gespräch, Alter.
0: Hä? Ah, ja, es hat ja gerade eben erstmal Sonja geantwortet und ich hatte schon ein, etwas vorbereitet, dann hast du aber wieder reingesprochen. Also von daher ist gut und außerdem bin ich bei Amazon schon weg, weil die Dinger viel zu teuer waren. Jetzt bin ich bei AliExpress. Oh ähm. Gott,
1: bitte nichts bei Ali, bei AliExpress kaufen. Also es ist lieb gemeint. Aber da Ali, da Ali, ja, die Alibaba hat ja die Mentalität hat, innerhalb von 72 Stunden ist es überall egal, wo du es willst, auf dem Planeten und es ist billig. Ah, da reden wir jetzt nicht über Nachhaltigkeit, Felix, es ist lieb gemeint, aber das geh lieber ist, in den Hobbykeller und baue uns einen Katapult.
0: Ach du Scheiße. Weißt du, mit so Spanngurten, so eins, was wirklich auch mal eine Melone so 100 Meter knallt. Weißt du, wie, wie bescheuert du gucken würdest, wenn auf einmal äh, irgendwann im Januar ein Schwerlasttransporter bei euch vor der Tür hält <lacht> und so ein großes Katapult runterlässt. Schön aus ja,
1: noch nicht ich, äh, ja, ich von... muss
2: aufpassen, dass er mich da nicht da drauf schneidet. Als
1: ich 6, 7 war, hat ein Kumpel von mir damals im Dorf, da hat der Vater <lacht> ihm ein Katapult gebaut. Das war so, ich würde jetzt sagen, 40 mal 40, 50 mal 50 im, Grund, im Grunddurchmesser. Aber auf jeder Seite waren halt... Sechs so Spanngurte dran. Jetzt kannst du dir vorstellen, was da für ein Zug drauf war, wenn die Uschi
0: weggeballert hat. Dazu hätte jetzt übrigens mein Mathelehrer gesagt,
1: was? Ofenrohre, Kartoffeln, Bananen? 50 mal <lacht> 50
0: Zentimeter.
2: Ah!
1: Der polnische Hä? Bautrupp es be begriffen, Felix. Ja. Aber die sind, auch, die sind im Gegensatz zu dir halt auch vom Fach.
0: Ich bin halt stugatiert, weißt du? Du bist stuggartiert? Ich bin stuggartiert.
1: Machst du, machst du machst du so Decken so genau. schön oder was
0: richtig äh oder, oder hängst du mit Stuckradbarre rum nee nee machst einen auf intellektuell also wenn, wenn ihr hier also wenn, wenn, wenn ich jetzt hier hochgehen würde zu dieser Lampe da ist ein sehr schönes äh, Stuckstück was ich also, da festgeklebt habe Stuckstück hab. also Stuckstück. Zwei, es gibt zwei Optionen entweder
1: es war drin oder du hast so ein fertiges äh, Styropor Ding im Baumarkt gekauft und hast es einfach nur mit Tapetenkleber festgemacht und überstrichen
0: also ich möchte dazu sagen es war nicht drin es ist auch kein billiges Styropor-Ding, ne? Es ist schon aus Stuck gemacht. Und es ist auch nicht mit Tapetenkleister, sondern es ist mit Deckenkleber. <lacht> es ist auch zweimal runtergefallen und dann habe ich es gestützt und drei Wochen äh, trocknen lassen und dann hat es gehalten. Dann habe ich es gezackert. <lacht> das hilft immer. Ja, da musste man auch nichts mehr äh, irgendwie anmalen oder so. Nee, nee, alles gut. Ähm, auf deine Frage, äh, wie, das, wie das nachhaltig sein kann oder also wie, man, wie man das einschätzen soll mit irgendwelchen Produkten, die Kacke schmecken. Ähm, das eine ist ja, ihr redet jetzt von mehr oder weniger einem Startup bzw. Einer, einer, einer kleinen Brennerei, die das halt ausprobiert haben, weil sie gesagt haben, okay, da sehen wir eine Marktlücke. Die machen das ja mit einer ganz anderen Emotion, aber Großteil ist es wirklich so, dass es einfach irgendwelche Scheißprodukte sind, die geil gebrandet sind. Die damit äh, schnell Geld verdienen wollen, und äh, denen es relativ egal ist, was da der Konsument dazu sagt, wenn sie, wenn es gut aussieht, dann kaufen so viele Leute das Zeug. Äh, wie oft ist man denn irgendwo in einem Souvenirshop in irgendeiner Stadt in Venedig, äh, Amsterdam, schlag mich tot, äh, sieht irgendwas und denkt sich, wow, das sieht aber so gut aus, und dann kostet man das und denkt sich, Nee. Hm. Ja, ich aber find,
2: man hat es halt leider schon gekauft. Der Fernseher, ne?
1: aber ich muss halt auch sagen, in Venedig, ich war halt auch echt von der Qualität der Farben, mit denen die die Masken angemalt haben, enttäuscht. Also das hat so komisch geschmeckt. Das hat so richtig nach nach Buntlack geschmeckt. Das, 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 das war auch nicht wasserfest. Hast du abgeleckt ich eine, oder
2: abgekaut?
1: Abgeleckt. Und dann hatte ich eine blaue Zunge. Und der Felix hat da vollkommen recht. Ne? Da lässt er dich so in so einem Souvenirshop ablenken und dann kostest du und dann denkst ekelhaft. Ja, und absolut. dann habe ich... Und, und der Ausschlag, halt so den du dann Ich die abgeleckt und das war so, bluh.
0: Es fragen sich auch viele Leute, warum. Jetzt hat er warum, sich
2: voll getintet.
0: Jetzt, es fragen sich auch viele Leute, warum die Mona Lisa hinter einer Scheibe ist. Damit ich sie nicht ablecke. Die Antwort Richtig. war leicht. Absolut. Korrekt. Nee, aber, äh, so ist das halt. So viel dazu. Aber Erik, du hast vorhin gesagt, äh, dass, wenn du deine Weihnachtstage, ne? Ähm, nicht kochend im Restaurant verbringen würdest, du es eventuell mit Bill Bill Murray, äh Bill Bill Murray, Bill Mary, <lacht> der Bill Mary, wie wir Sachsen sagen ähm, <lacht> machen würdest. Demzufolge ja. würde ich direkt zur nächsten Frage übergehen und sagen, was sind eure Lieblings-Weihnachtsfilme? Weil langsam muss ich persönlich in Weihnachtsstimmung kommen und auch wenn ich immer hier so, äh, so sage, hey geil, Weihnachten und ich habe hier geschmückt und alles ist super, irgendwie so der letzte Funke fehlt gerade noch. Das ist dieses Jahr alles ein bisschen schwierig. Deswegen möchte ich jetzt von euch die Tipps haben. Welche Filme sollte ich mir antun? Und bitte äh, hör endlich auf, dich mit deinem Mikrofon <lacht> zu trauen, Alter. Ich, <lacht> ich, ja, ich, ich habe hab schon, hab schon neun, ich habe ja. schon
1: neun, ich hab schon, schon, schon Popschutz bestellt. Das äh, ist verleitet mich einfach dazu. Gott sei Dank wechseln wir nie ähm, die für Mikrofone. Für mich gibt's einen, ja. einen wahren Weihnachtsfilm und das ist Scrooge, Die Geister, die ich rief, Bill Murray in Jungen Jahren die Weihnachtsgeschichte auf seine Art und Weise so 80er-trashig ähm, verfilmt. Einfach der beste Film. Und ich habe mich letztens in äh, A Very Murray Christmas auf Netflix reinge reingeschaut. Es, am Anfang weißt du noch nicht so richtig, was du davon halten sollst. Aber es ist so ein bisschen Weihnachten auf Lost in Translation mit vielen Stars. Also es ist ganz süß. Bill Murray singt ein bisschen. Er trinkt viel. Also quasi wie ich an Weihnachten, ja. Es ähm, ist ein bisschen melancholisch und so, dass äh, ich glaube, die Filme sollte man sich schon mal reingezogen haben ähm, und natürlich äh, die Griswolds ähm, im Weihnachtsspecial. Und wenn ich dir was empfehlen könnte, Felix, ähm, oh, vielleicht hängst du dir so Mini-Glocken in den Bart. Also es gibt so Lichterketten und Mini- Mini-Anhänger, so, so ne? Den Bart. Ja. Hey, das ist so ähm, das 2018. 2018 Option B könntest du dir vielleicht mit roten, mit roter und weißer Karneweiss-Schminke äh, einfach aus deinem Pimmel eine Zuckerstange machen.
0: Rot, weiß, Warum rot, ich, dass Das, jetzt das weiß. Schöne ist, wir haben es bis gerade eben geschafft, dass dieser äh, Podcast wieder kein Parental Advisory äh, kriegt. Ne? Naja, oh Gott, äh, ja. hört doch, alter,
1: wir machen einen Gastro-Podcast. Ja, wir machen jetzt hier nicht... Wir machen einen äh,
0: semikulinarischen Podcast, möchte ich dazu sagen. Ja, wir sagen. machen
1: einen semi-kulinarischen, offiziell läuft der in der Kategorie Comedy, ja, und ich, ich stelle mich jetzt immerhin nicht wie Felix Lobrecht hier hin und sag Schwanz, ha, Spaß, weißt du, Ich darf das doch mal ein, also ich darf doch das mal so ein bisschen einen kleinen Joke reinpimmeln, Ja, das ohne dass wir hier gleich wieder mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, äh, ja, wir Junge, sind, ja wir den, sind wir in den 50ern, Sonja darf wählen, da wäre ich ja wohl Pimmel
0: sagen dürfen. Entschuldigung. Das ist schon ein Vergleich, der hinkt. Ja, Aber das egal. ist
2: auf jeden Fall ein super netter Vergleich. Herzlichen Dank. Ich glaube, ich da gesagt, müssen wir. Du kommst nachher mal in mein Büro.
1: Und das, was ich gebaut habe? Nee. Ja, okay. Zurück, zurück zum Thema. Sonja ja. wollte von ihren Lieblingsweihnachtsfilmen erzählen. Ich
2: habe nur einen Lieblingsweihnachtsfilm. Oh je. Das ist äh, Love Actually. Also oh, tatsächlich Sonja. Liebe.
0: Ist das schön. Ja, das ja. stimmt. Ja, er ist wirklich auch ah, mein,
2: mein, also ich habe den bestimmt schon gefühlte 500 Mal gesehen, also ich gucke ihn immer im Original natürlich, äh, ich muss immer an denselben Ste Stellen weinen, immer, vor allen Dingen am Ende, wo äh, er da mit den äh, Singekarten steht für alle, die, ich weiß nicht, ich glaube, jeder hat diesen Film schon mal gesehen. Ja, ja.
0: Spoiler ruhig, es ist okay, aber...
1: Der, der Film ist glaube ich auch cineastisch einfach sehr viel wert, weil es ist wirklich ja. es ist eine großartige Regie, es sind die perfekten Schauspieler, es ist die die, die Story ist sehr gut, das ist die transportiert Emotionalität ist, so es richtig. Es ist
2: lustig, es ist traurig, es, es ist sinnlich, es
1: alte Etagen ja. ab, also es ist wirklich ähm, ein einer der wo man sagen muss, dieser Film ist perfekt gemacht. Also, ich habe mich da mal mit einem mit jemandem drüber unterhalten, der Film Studiert ich bin froh, dass
2: der Erik jetzt über meinen Lieblingsweihnachtsfilm redet. Entschuldigung, ich wollte ich ich
1: wollt deinen Lieblingsfilm einfach mal loben. Ja,
2: das, das finde ich gut.
1: Ich dachte, das ist, wenn ich die Chance habe, auch mal was zu loben, dann mache ich das. Ja. Weil ich habe ja die letzten Wochen sehr viel... Gehatet. Naja, nicht gehatet, aber ich habe auch äh, sehr oft äh, quasi die Masche fallen lassen, wenn es ums Stricken ging. Und deshalb Me dachte, Mehrere Maschen. Und ja, und deshalb dachte ich... Ähm,
2: ja, das ist lieb.
0: Aber mhm. mach weiter. Nee, alles Eric, Eric hast du,
2: Ich, ich habe jetzt eh schon den, die Masche verloren.
0: <lacht> nee, aber was ist denn... Das ist ja denn auch loben, Erik. Aber Lieblings du musst die Leute
2: auch mal ausreden lassen.
0: Was ist denn deine Lieblingsszene in dem
2: Film? In, äh... Meine Lieblings... Also, eine meiner Lieblingsszenen... Ich müsste jetzt, glaube ich, fast den ganzen Film zitieren, weil ansonsten... Äh, der, ganz am Anfang schon, da spielt es nämlich am Flughafen... Ja. Und da geht es darum, dass, äh, Paare den Part, oder der, der eine Partnerteil den anderen am Flughafen abholt. Und das finde ich ja sowieso schon so, ja, man mag es kaum glauben, aber ich bin so ein richtig emotionales sensibles. Der Erik äh, bindet sich übrigens gerade, äh, praktisch den Mund zu, damit er jetzt nichts sagt.
0: Aber ich ja. gebe dir da, dahingehend total recht. Also meine Lieblings-, also wirklich die absolute Lieblingsszene ist, wie äh, Hugh Grant dann erzählt, äh, dass äh, wenn in der Weltpolitik wieder irgendjemand sagt, dass es nur Hass gibt äh, und dann kommen halt schon diese Bilder von dem Flughafen. Oh, ich habe jetzt
2: eine Gänsehaut.
0: Entschuldigung. Und genau so ist es halt auch einfach, dass wenn ja. du dir anguckst, ähm, selbst jetzt, wo wenig Leute äh, fliegen, ähm, aber es gibt halt hauptsächlich, gibt es positive ähm, Gefühle am Flughafen oder am Bahnhof. Ähm, selbst äh, am Busbahnhof, wo Flixbusse ankommen. Ja, ähm, das ist richtig. Da, da freuen ja, sich ja halt die Menschen. Das wieder aufmachen. Und ich glaube oder ich hoffe, dass es dieses Jahr, dass man das dieses Jahr äh, am 24. vielleicht auch so ein bisschen mehr äh, wieder spürt diese dieses Gefühl, was da zitiert wird.
2: Ja, es ist halt also bei dem Film ist es halt auch musikalisch einfach so gut untermalt, da ähm, also. Wie gesagt, ich habe eigentlich schon bei der ersten Szene habe ich schon ein bisschen Pippi in den Augen.
0: Wo wir in der dritten Zeile probieren hab, probiert haben noch eine, äh, eine ein extra Wort einzufügen, äh, wo der ne? Typ äh, dieses äh, den Song aufnimmt. Ja ja.
2: <lacht>
0: ja, findest du es genauso schrecklich wie ich? Ich ja. Wo wir in der dritten Zeile noch probiert haben, die Extrasilbe einzufügen, es klingt so schrecklich. Ah toll. Komm, Erik. Erik,
1: du darfst auch was sagen. Ich würde sagen, wir sollten uns am ich wäre ja dafür, dass wir uns am 24. einfach mal so 22 Uhr in den Balkon stellen und klatschen einfach für den Weihnachtsmann und seine Rentiere, weil ne?
0: Aber ich. Äh,
1: die haben bestimmt keine FFP2-Masken und die kommen trotzdem zu jedem nach Hause.
2: Das war jetzt. Also das ist des ja Tegas, auch. Aber ich bin dabei. Das ist ja
0: auch wieder falsch. Die kommen ja überhaupt nicht zu jedem nach Hause, ne? Weil es glauben ja nicht alle an den Weihnachtsmann. Somit muss ja, aber der die, Weihnachtsmann ja nicht äh, die komplette Welt beschenken. Grundsätzlich ja. werden ja nur Kinder beschenkt. ne? Stimmt so nicht. Ähm, auch die
1: Bösen kriegen was. Und wenn er ihnen nur in die Schuhe scheißt.
0: Nee, die kriegen ich ja glaub, Kohle.
1: Das ist
2: nee, der scheißt nicht in die Schuhe. Das ist äh, Der Knecht Ruprecht kommt dann und verhaut die mit der Rute. Genau, und es du? gibt Kohle. Ja.
0: Und, und damit meine ich keine Kohle nehmen. Nee. Nee,
2: nee. Nicht da so eine nicht Kohle, um Erik.
1: Nee, aber... Äh, Apropos Knecht Ruprecht und seine dicke Rute, äh, hat sich Tobi Weyers bei einem von euch gemeldet, weil wir haben ihn ja immerhin
0: einen Titel gewidmet. Nee, leider nicht, aber vielleicht hat er es auch noch nicht gehört. Puh, da ist, da ist er nicht up to date, ne, der im, Tobi. Im ja, hat uns natürlich
2: Sie... auch beleidigt, weil wir ähm, seinen Bart ein bisschen gedisst haben. Also
0: Tobi, ich möchte ganz kurz sagen, du kannst dich sehr gern bei mir melden, denn ich habe deinen Bart nicht gedisst. Ne?
2: Ich habe seinen Bart auch nicht gedisst. Ja, ich also, habe nur gesagt, ich bin kein Fan von Pornobalken. Das hat ja jetzt nichts mit ihm zu tun, persönlich.
0: Und außerdem, sein Pornobalken ist ja der der Herzen. Also von daher das heißt, noch noch mehr <lacht> noch mehr können wir dich ja gar nicht loben.
2: So, Erik hat bei dir, also du stellst ja die Frage schon, also bei dir hat, hat er sich auch nicht Nein, gemeldet.
1: Ähm, wie ist das eigentlich, also wir wissen ja jetzt, Sonja hat äh, tatsächlich ein sehr besinnliches Weihnachten, ähm, sehr Handy weg und. Entschuldigung. Das war der Lemon-Curt-Aquiri. Ähm, oh. Sehr besinnlich, sehr handy sehr ruhig. Und vornehmlich gibt es ja bei deinen Eltern eh alkoholfreies Bier. Felix, ist. lötest du dich so richtig aus dem Leben? Weil, das liegt ja nur das, daran, da, weil Sonja noch
0: fahren muss. So
2: ist es.
1: Weil das Beste, was ich früher in England Weihnachten fand, das ist ja so der 24., da passiert ja nichts. Es ja auch keine Geschenke, du kriegst halt Meistens isst man, wenn überhaupt, mit der Familie zusammen. Am 25. morgens gibt's die Geschenke. Und am 25. ab so 16 Uhr sind die Pubs voll. Und die Leute löten sich mit Anlauf so aus dem Leben, dass sie einfach so weihnachtlich Christbaumkugeln vor die Tür kotzen. Also das ist so, was da an Weihnachten am 25. gereiert wird, wie voll die sind, der 26. das Doctor Who Special kriegen die schon gar nicht mehr mit. Ja? Was eine Verschwendung. Doctor Who Specials gehen übrigens auch immer am 26. für alle Nerds da draußen. Aber zurück zum Thema, Felix, Alkohol und Weihnachten.
0: Alkohol und Weihnachten gehört definitiv äh, zusammen. Erst ab
1: 21 Uhr, wenn es kritisch wird oder vorher schon?
0: Nee, äh, also Tatsache, das, was wir letzte Woche schon besprochen haben, dieses Open Christmas, was wir früher immer hatten, da sind halt dann wirklich aus äh, aus der ganzen Stadt Freunde gekommen, ob das jetzt Freunde von meinem Vater waren, von meiner Schwester, von von mir. Und ja, dann hat halt jeder irgendwie die Flasche Wein oder den Gin oder den Whisky mitgebracht, den sie geschenkt schön, haben. Pfeffi. Nee, sowas trinke ich seit meinem 16. Lebensjahr nicht mehr. Bah. Lauter Bacher? Nee, was für ein Für alle hast...
1: Chemnitzer, schöner Lauterbacher aus dem Erzgebirge.
0: Was hast du also du hast A mit Lauterbach, ne? Ähm, <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> und von der, von der Familie Lauterbacher von der Familie Heiner Lauterbach gebracht, ja. aber
0: auch ein schreckliches Zeug. Nee, und dann wurde halt äh, dann wurde halt einer äh, getrunken, aber wir haben uns nie aus dem Leben geschossen, weil wir am nächsten Tag am ersten um 12 Uhr kamen die Oma äh, mit dem Gänsebräter und äh, der Ente drin. Ja, sie hatte einen kleinen Gänsebräter, wo keine Gans mehr reingepasst hat. Deswegen hat sie immer Ente gemacht. Aber sie hat darauf bestanden, dass es ein Gänsebräter ist. Und ähm, da muss es der irgendwie so ein bisschen fresh sein. Äh, also von daher, du warst schon gut angeschickert. Mein äh, Vater, der hat mal eine Zeit lang äh, Whiskys gesammelt. Und hat das sehr exzessiv betrieben. Und hat... Ähm, dann irgendwann mal Whiskyflaschen äh, vor uns aufgebaut, also vor dieser Runde an Menschen, die da waren. Und als es so eine Halbkreis war, der einen Durchmesser von aha, dreieinhalb, vier Meter hatte, meinte er, dass er vielleicht gerade angefangen hat, ein bisschen zu übertreiben mit seiner Sammlung und äh, die jetzt ein bisschen einstellen würde. Hm. Ja.
1: ja, aber die wurden auch getrunken. Die, standen ja, die äh, Absolut, dick, die, wurden,
0: die wurden getrunken. Also wir haben uns dann auch so zwei, drei, fünf Flaschen ausgesucht. Man muss auch dazu sagen, er äh, ist halt Single Malt Tringer, äh, Tr Tr Trinker. Immer wenn ich so sprechen möchte, ist dann Direct äh, der ist Es tut mir leid. Äh, single A Malt. Single. Und ähm, da kann halt auch mal so einer von Ayla mit dabei sein, der richtig torfig ist, der, wenn du das nicht gewohnt bist, äh, dir direkt das äh, den Brechreiz äh, ins Gesicht schreibt. Jo. Ja,
1: gut nachvollziehen. So ein oh. Mikräne-Schläger so Mikräne Sch für die Sonne ja.
2: Wahrscheinlich.
0: Ja. No. Aber wie war das? Ja, bei mir
2: gibt's Erik, bei mir gibt es einfach immer alkoholfreie Weihnachten. Das gibt es einfach schon die letzten Jahre, weil ich immer irgendwo hinfahren musste.
1: Ja, aber du kannst ja am 25. auch hierher kommen. Du kannst ja dieses Jahr ja trinken. Muss ja am 24. nicht zurück.
2: Ja, das heißt ja nicht, dass ich nichts, nichts trinke, aber es war immer so, dass ich dann irgendwann um 10, sonst war ich ja in Frankfurt auch mal gerne oder dann mal in Berlin. Es war immer so, dass ich irgendwie an Heiligabend auf jeden Fall wieder zurück musste. Und dann hat sich das halt so eingebürgert. Und bei mir äh, wird ja eh nicht so viel getrunken.
0: Aber ich finde schon, und ich glaube, das ist auch allgemein so, du hast äh, ganz, ganz viele Familien, die machen dann halt um 16 Uhr äh, zum Kaffee gibt's dann schon äh, den ersten Sekt. Und dann, so äh, dann gibt es den Weißwein <lacht> und den Rotwein. Und dann äh, gibt es eventuell noch einen Punsch oder äh, wie heißt dieses halber Viele Familien müssen sich aber halt auch die Gesellschaft schön saufen. Ja, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen: Warum feiert man mit Menschen, die man Kacke findet? Familie ist soziale Verpflichtung. Aber wenn ich die Leute richtig Kacke finde, warum sollte ich mir den, also jetzt mal ganz ehrlich: Warum sollte ich mir das antun? Das, das hat überhaupt keinen Sinn. Soziale Verpflichtung. Meistens ist es aber so, dass alle so denken, dass diese, hier der Onkel Willy, ah, der Onkel Willi, es ist aber ganz schrecklich mit dem Onkel Willi. Ja, äh, aber
1: wenn du nicht einlädst, wirst du vielleicht noch enterbt. Und er hat doch dieses schöne Stück Land da, in Schobischen. Weißt du? Also bist weiß du einfach nicht, nur... Ja, aber
2: dann erträgst du es, oder was, weißt, wenn du was erben könntest, oder?
1: Bei
0: mir gibt es nichts zu holen, das weiß jeder. Ja, siehst also hast Billig, du, kein, also hast, hast du keine... Jetzt, hast du keine sozialen Verpflichtungen. Nee, ich habe äh, da mal mit äh, mit der Freundin eines sehr guten Freundes von mir drüber gesprochen, weil die halt Tatsache rigoros ist und gesagt hat, sie versteht es nicht, wie man auf Familienfeiern gehen kann, äh, wo Menschen oder äh, auch selbst eine Familienfeier hat, wo man Menschen einlädt, die man richtig kacke findet. Ja, die äh,
1: waren noch nie auf einer türkischen Hochzeit, oder? Ha, die, wir,
0: die, wir reden ja jetzt hier gerade auch äh, ne, von uns und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe ihr recht, also äh, das, es gibt halt einfach Leute, die ich jetzt äh, zum Beispiel äh, zur Hochzeit von uns nicht mehr unbedingt einladen würde, weil ich zum Beispiel die Plätze lieber für äh, vier oder zwei andere Menschen, die mir im letzten Jahr unheimlich ans Herz gewachsen sind, platzieren würde. Hm.
1: Ob er uns einlädt? <lacht>
0: Carsten, Carsten, du weißt schon, wer das ist. Ah ja, der hier, der, der, der
2: Ronny Car und äh, die Svetlana Car Carsten, noch, ne? Carsten,
1: Carsten und Tobi Weyers. auf jeden Fall mit Begleitung. <lacht> <lacht> Ach, schön. Ja, auf jeden Fall, also wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch gemerkt, dass äh, die Geschenke für Vero angekommen sind, quasi die auf der Geschenkeliste stand. Sie macht einen sehr happy Eindruck, das heißt, die Hochzeit wird stattfinden.
2: Ja, weil das Geschenke ja auch da war. ne?
1: Also noch hat sie nicht in den Karton geguckt, vielleicht hast du auch einfach was Falsche auf der Geschenkeliste bestellt.
0: Nee, sie wurde äh, redigiert, die Liste. Also von daher alles gut.
1: <lacht> zeig mir mal kurz deinen zeig mal kurz deinen Amazon und dein deinen, äh, deinen Zalando-Warenkorb, dann sage ich dir, ob du das Richtige bestellst, mein Freund.
0: Nee, äh, nee. Äh, es wurde hast eine, du auch was gebastelt? Es wurde eine PDF gemacht, äh, da gab es Bilder drin und dazu gab es dann den passenden Link.
1: Ernsthaft? Also, also quasi der Wunschzettel, der Kinderwunschzettel für Profis, Erwachsene. also okay. Für demanding grown-ups.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde es äh, wirklich super, weil dann kannst du halt das grundlegend nichts nichts, äh, nichts falsch machen und ich gehöre halt zur Kategorie, äh, ich sage mal allen, äh, dass ich mir nicht, nichts wünsche, sondern ich freue mich einfach mit den Menschen zusammen zu sein und das äh, in dem Kreise, in dem äh, wir dieses Jahr Weihnachten feiern, wenn alles gut geht. Ist die äh, ist Vero
1: es, fein raus? Ist Es tatsache so,
0: äh, ist es Tatsache so, dass es, äh, dass ich mich da freue und wenn ich nichts kriege, dann kriege ich nichts. Dann äh, trinke ich halt lieber noch die eine Flasche äh, Whisky aus, weißt du? Ich finde schon meine Geschenke.
1: Hast du der Vero auch was dazu gebastelt oder hast
0: du jetzt einfach nur stupide das PDF abgekauft? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? wie du gerade eben gemerkt hast oder ich dir gesagt habe, Vero hört diesen Podcast. Denkst du ernsthaft, dass ich jetzt hier sagen würde, dass ich irgendwas gebastelt habe?
1: Ja, du könntest, ich habe gedacht, ich ich kann ich kann das jetzt so ein bisschen, so ein so einen falschen Überbut aus dir rauskitzeln. Nur so, natürlich habe ich was gebastelt. Und dann so am Ende des Podcasts: so, ach du Scheiße, das muss ich ganz dringend rausschneiden. <lacht> und wenn die merken, dass ich es rausgeschnitten habe und ich es wieder reinpacken muss, ah, kacke, jetzt habe ich noch, jetzt habe ich noch zwei Wochen, jetzt muss ich ganz dringend was basteln. Aber ich glaube, die Vero wollte schon in, da, in deiner Origam Zeit o ein in Origami. Origami schwan
0: In deiner Zeitrechnung haben wir schon wieder zwei Wochen Zeit nach, ne? Ja, gut. Das
1: ist, wie viel das denn heute? Ja, neun Tage, Felix. Ja, das ist ja wohl neun, du wirst ja wohl neun Tagen einen Origami Pikachu falten können.
0: Ja. Da würde sie, da würde er sich bestimmt freuen über so ein Pikachu. Pikachu.
1: Wusstest du eigentlich, dass es dass es dass es, es Pokémon sex Spielzeug gibt? Es gibt den äh, Pikachu Buttplug. Dann gibt es äh, Bisa Sam, Glumanda und äh, Shigi als äh, Dildos. Aber der pikachu buttplug ist natürlich schon das Schärfste überhaupt. Kann man auch als Set kaufen. Oh, jetzt habe ich gespoilert, was du zu Weihnachten kriegst. Das tut mir leid, Felix. Ähm, eine kurze Frage. Hat, also Gibt er dann auch Stromschläge ab? Nee, es ist tatsächlich äh, ein, ein analoger Buttplug ohne Strom zuvor. Aber ich denke, wenn die Reibung groß genug ist, könnten sich Funken bilden. Aber das ist dann einfach nur Sache des Handlings.
2: Ich habe mich tatsächlich gefragt, wann der Erik das allererste Mal über diese Sachen in unserem Podcast erzählt.
0: Du, Aber das ist natürlich kurz
2: vor Weihnachten, das
1: macht Sinn. Das ist so, das ist so meine Smalltalk-Kanone. Wenn mir wirklich nichts mehr einfällt, habe ich immer noch den Pikachu-Bad Plug, der rettet jeden Smalltalk, auch mit der Familie. Also ich stelle mir jetzt vor,
0: ne, Erik äh, bei der Nacht der Sterne, äh, neben ihm stehen irgendwelche. Äh Drei-Sterne-Köche, äh, irgendwelche... Hör doch mal auf, dich zu kraulen mit dem Ding. Ernsthaft. Alter, als irgendein Drei-Sterne-Koch so neben ist uns stehen würde. Ist es ist so unfucking unnormal dieser, dieser Popschutz von Erik. ne? Der ist die ganze Zeit... Da geht er mit seiner Nase ran, dann geht er mit seiner Stirn ran. Ähm, ganz kurz, kurzer Hinweis an er Eriks Ehefrau. Ich glaube, er braucht mal wieder ein bisschen Zuneigung. Ich hätte ähm. gern
1: Meerschwein, ich hätte gern angora meerschwein zu Weihnachten. Ich glaube, das ist genauso.
0: Was machen jetzt also eigentlich so die mit? ganzen Zuhandlungen Zoo, äh, mit ihren Meerschweinen? Äh, Zuhandlungen dürfen offen bleiben. Ähm,
1: Ernsthaft? Offiziell für, offiziell ja. für Tiernahrung. Die, die stellen zwar, ah. off, also die packen erstmal die, die Tiernahrung in den Eingangsbereich. Ich habe das letztens. Ähm, äh, er wollte sich neulich ein Meerschweinchen kaufen äh, Aber die, den Rest verkaufen die schon noch Also dadurch, dass die äh, Ein Handel des täglichen Bedarfs sind ähm, Dürfen die offen bleiben Aber um das jetzt nochmal kurz Es gibt das komplette äh, Pokémon spielzeug Es gibt aber auch die kompletten Avengers w Einmal würde, Da ist mein Favorit, wirklich die sehr freuen, wenn du
0: ein Meerschwein kriegst?
1: Nee, und Capybara Ein Capybara würde ich nehmen Kapibara für die, die es nicht das wissen, sind diese ist ein großes großen Meerschwein Geil Er ist so fast so groß wie ein Pony, aber ja, es sieht halt aus Eric wie ein Meerschwein weil Erik möchte gerne
2: da drauf auf die Arbeit reiten Ja, Mann,
1: da gibt's die besten Fotos Ich würde ihm
2: einen Sattel und einen Cowboyhut kaufen
1: Also mit einem würde ich mich richtig freuen Weil, weißt du, auf der Hundewiese Alle kommen so mit ihren ihren Kötern Und du kommst mit einem kapibara Wer ist dann der Mac Daddy auf der Hundewiese, Freunde? Hm?
0: Well, who is the Mac Daddy?
1: So sieht es nämlich aus. Also Felix, ähm, ich weiß, im, im Kölner Zoo stehen vier. Ich glaube, ha der Hamburger Zoo hat auch welche. Frankfurter Zoo, im Opel Zoo
0: gibt es welche. Also der Tierpark in Chemnitz, im Tropenhaus, gibt es auch welche? Ja, dann kümmere dich.
1: Junge. Dann sind, du hast noch neun. Du hast oben,
0: noch oben sind die Faultiere. Wollte nicht <lacht> Sonja mein Faultier haben? Ja. Aber ich müsste es, müsst es erst waschen, ne? Nee, nee, bloß nicht? Warum hm. nicht?
2: Ja, die setzen doch eh wieder Moos an. Also okay. ich glaube, die brauchen man nicht waschen. Ja, ich glaube, du, du fragst das, weil ich gesagt habe, dass sie aussehen, als ob sie stinken.
1: Ja, ein bisschen. Genau, stinken. ich glaube, die, die stinken, stinken auch. die
2: stinken bestimmt.
1: Aber die sind ihr ja eigenes, das Fell von dem von dem Faultier ist tatsächlich ein eigenes Ökosystem, ja. weil da gibt es Tiere, die fressen die Hautschuppen von dem das Zeug, was sie ausscheiden, davon lebt, das Moos oder diese Flechten, die auf den äh, Dingern wachsen, dadurch, dass sie die Flechten haben, gibt es keine zusätzlichen Parasiten, also das ist schon alles ausgeklügelt. Und ich komme einmal im Monat runter, kacken vor dem Baum und da sind auch alle Pheromone drin.
2: Genau, so ist es.
1: Und da wird
0: angelockt. Und
2: du könntest ihn ja dann, wenn du halt keinen Baum bei dir in der Wohnung hast, kannst du den einfach an deine Gardinenstange hängen und dann hängt er da. Und der braucht halt auch nicht viel Futter, weil er ganz langsam verdaut.
0: Also selbst der Magen, wäre so schön. Selbst der Magen ist wäre so faul. Schön. Also
1: Felix, du, wie gesagt, du hast einen neun Tage. Ich würde empfehlen...
2: Ich würde ein Baby-Faultier nehmen, bitte, danke.
1: Ich würde empfehlen, sie nicht per Post zu schicken. Bringen sie bitte selber vorbei oder per Spedition. Ähm, die Deutsche Post hat einfach in den letzten Wochen zu viele Pakete bei uns fallen lassen.
2: Ähm, ja, die machen da, und, und üben ein bisschen Weitwurf damit. Und ich kann. möchte nicht
1: das Faultier
0: reklamieren müssen. Weil es fault.
2: Erik, würdest du das Faultier auch nehmen? Ja, wenn ich ein
1: drei wenn ich ein drei drei, Grau, drei Krallen Faultier bestelle, möchte ich kein zwei Krallen Faultier geliefert bekommen.
2: Ja, du bist also äh, du du du
0: diskriminierst also äh, zwei Krallen Faultiere.
1: Nee, aber wenn ich einen Dreier bestelle, will ich es ist wie wenn ich ein iPhone 12 bestelle und die schicken mir ein iPhone, ne? ein iPhone 11. Pro ja? Max es geht ja darum, was habe ich bestellt und was bekomme ich? Wenn wenn ich wenn du sagst, es gibt nur ein zwei Faultier, dann freue ich mich da drauf und dann freue ich mich auch oder dann freut sich die Sonja darüber, wenn es da Wür, ist.
0: Würdest du dich denn andersrum freuen, wenn du ein zwei Krallen, -Krallen Faultier bestellst <lacht> und ein drei Krallen Faultier bekommst? Junge, das ist ein Upgrade. Jeder freut sich auf über ein Upgrade. Das ist wie in der Business Lounge sitzen. Okay, das ist ja let. also, ich habe das schon verstanden mit der Business Lounge, aber naja, gut, egal. Äh, Sonja, soll ich nochmal da, drei Kraulen, also um das, Fau, äh, Sie, Sie, Drei um Krallen-Faultier krallen <lacht> sagen.
1: Um das kurz festzuhalten zu haben, das krallen faultier ist die Business-Glas <lacht> unter den faulen Tieren. Das möchte ich übrigens im
0: Text stehen haben. Ja. Also.
2: das drei Kraulen
1: Faultier.
0: hier Ich glaube, wir haben auch auf jeden Fall schon den Titel für diese Folge. Und das drei Kraulen Faultier. Das kann
1: keiner von
0: uns aussprechen. Wie soll man das denn? Wie soll ich das? Nein, das war gerade absichtlich falsch ausgesprochen. Natürlich heißt es drei Krallen Faultier. Ähm, ich dachte tatsächlich, wir, wir das heißt
2: drei Finger Faultier.
0: Wir drei kraulen das Faultier. Ein Drei-Kraulen-Faultier. Oh nee, ey, da will ich Handschuhe anziehen.
2: Nee, aber ich glaube, das heißt wirklich Drei-Finger-Faultier. Finger? Ja. Ich würde es jetzt fast googeln.
1: Also ich kenne nur den Drei-Finger-Joe aus dem
0: Sägewerk. Nee, könnte ihr da... Äh, Finger-Joe
2: kenne ich auch, aber das ist schon ein paar Jahre... Wie wir
0: letzte Woche festgestellt haben, äh, weil uns äh, einer eurer Freunde netterweise promotet hat, wir haben ja mehr als vier Zuhörer. Und Zuhörerinnen. Bestimmt gibt es irgendjemanden, der, äh, biologisch bewandert ist. Wie heißt es richtig? Drei Krallen, äh, also drei Krallen-Faultier oder drei Finger-Faultier? Ja, vielleicht kann ja auch der Leipziger Zoo mal dazu relaten.
2: Ja.
0: Ich finde, das ist das, ich
1: finde, also ich finde jetzt gerade alle Zoos Deutschlands haben zu. Da wird sich wohl mal einer die Zeit nehmen können und uns mal auf unsere Frage antworten können, oder? Vielleicht können die uns einfach mal so ein Kapibara für einen Ausritt und so ein, so ein Faultier für zwei Tage einfach mal Bomben. zur Verfügung stellen. Einfach mal so als Probefahrt. So als, als, ich als mir vor, als, als du... Als Giveaway, Erich, bei weißt dir wär's da es
2: dann eine Probefahrt. Gibt ja in, in das Faultier macht nicht viel. Im
0: Leipziger Zoo gibt es ja das Swaziland. Und das ist so der afrikanische Teil des Leipziger Zoos. Und äh, du reitest so durch Swasiland ähm, mit deinem <lacht> Kapibara. Kapibara, Kapibara, ja. Also ich,
1: wie Napoleon yeah, in, seinen, in seinen besten Zeiten, Alter. Ja. Ich, ich galoppiere mit meinem Kapibara meinem, meinem Leipziger Waterloo entgegen. Wenn es das jetzt nicht geben würde, ne? wäre ein Shetland Pony auch okay? Nee, wenn, dann würde ich ein Island Pony nehmen, ähm, weil die tölten, die haben ihren ganz
0: eigenen Gang. Das ist so ein... Also meine sehr verehrten äh, Damen und Herren, wie man jetzt merkt, macht Erik nicht nur Unsinn auf der Toilette, wenn er äh, irgendwelche News <lacht> auf seinem äh, Telefon liest oder, und, und seine er arbeitet nicht nur, nein, aufbraucht. er liest er, er
1: bildet sich auch weiter Ja, man muss ja sagen, ich bin, ich trage ja nicht umsonst auch den den Beinamen äh, König des gefährlichen Halbwissens ähm, Den ich mir selber verliehen hat? Den ich mir selber verliehen hat, ist ja. aber halt auch so, ich habe in meinem Leben so viele Dokus geguckt egal ob Kunst, Geschichte, Tiere ähm Natur, Geschichte. Über also,
2: Bescheidenheit? Äh, nein. Doch schon?
0: Das ich Aber nicht. okay, äh, Bescheidenheit finde ich super. Ähm, wir sind jetzt schon bei 55 Minuten und äh, natürlich äh, kommt jetzt hier wieder der, der Timekeeper. Und aus dem Grund würde ich euch beiden äh, die berühmten letzten Worte zusammen... Ähm, überlassen, aber ich stelle eine Frage und ihr müsst äh, sozusagen die berühmten letzten Worte äh, beantworten. Oha. Welchen Tipp könnt ihr Normalsterblichen geben, um die perfekte Weihnachtsente beziehungsweise Weihnachtsgans zuzubereiten?
2: Als erstes würde ich sie kochen. In Wasser.
1: Kauft sie bei jemandem, der es kann. Ihr Versager.
0: Naja, es hätte halt länger werden können, aber gut. Du wolltest Danke. das
1: Ding abkürzen, aber Sonja hat recht, vorher einmal kurz ankochen und dann im Ofen garen.
0: Äh, ankochen bedeutet äh, wirklich ins kochende Wasser, also so wie man äh, eine Peking-Ente, macht man doch ähnlich, oder?
1: Die, wird die auch brühst du nur, die tungst du immer nur blub,
2: ja. blub, Nee, also blub. schon wie äh wie wenn du einen Huhn kochen würdest. Ja, also so, 20,
1: so 20, 25 Minuten. Genau, ein bisschen, bisschen
2: Zwiebelchen rein, ein bisschen Lorbeer.
1: Eine ganz 45 Minuten, eine Ente ja. ungefähr 25 Minuten genau. und dann jeweils nochmal 35 dann, bis 45 Minuten im Ofen richtig. Genau. Gib ihm, gib und, der Usch. Und
2: wer die neumodische Küche hat, benutzt danach den Salamander, um die Haut zu krossen.
1: Oder halt, wer eine altbackene ein Küche Fühl. hat, die Oberhitze. <lacht> Aber ich bleib dabei, wenn ihr es nicht könnt, ihr Versager... Geht zu jemandem, der es kann und kauft sie euch. Spart euch Zeit. Ihr habt eine geilere Ente, ihr habt ein besseres Produkt und ihr habt ein schöneres Weihnachten und niemand meckert, dass das Essen scheiße ist. Weil dat, bieten, bieten das sorgt Ente nämlich an? für Weihnachten. Das sorgt an Weihnachten immer für Probleme. Wenn das Essen nicht stimmt, gibt es immer Ausschreitungen. Das kannst du dir auch nicht schön saufen.
0: Amen. Äh, schön. Ja. Haben wir drüber geredet. Punkt.
1: Schickst, du uns ein, schickst du uns ein Foto von einer Zuckerstange? Oh, ist es ist besser, wir hören hier auf. Liebe Freunde, wir hören uns vor Weihnachten nochmal, aber bringt euch schon mal in den Spirit. Viel Glück beim restlichen Online-Shopping. Haltet euch an die Beschränkungen, tragt eine Maske, bleibt zu Hause und äh, lasst einfach Flaschenpost mit ein bisschen... Getränk und Alkohol kommen. Dr. Oetker braucht die Kohle. Ja. Haben wir's jetzt? Kann wir es
0: jetzt? Können wir jetzt endlich aufhören?
2: Ich sag schon gar nichts mehr. Ich habe ja auch nichts
0: mehr gesagt, weil ich schon dachte, dass er achtmal schon die letzten Worte gesprochen hat. Und das Schöne ja, genau. ist, wenn man, wenn man ihn dann anguckt, dann fühlt er sich immer genötigt zu sagen. Motto, ich muss noch was sagen. Ja, das ist so,
1: das ist so eine beklemmte, das ist so eine beklemmte nee, musst Stille, Stille weißt du, wo ich nicht kann. weiß, ob das jetzt, ob das jetzt, es nickt keiner, es gibt keinen Zuspruch. Also rede ich weiter. Das ja, aber das letzte,
2: das letzte Wort ist doch das letzte Wort, Erik. Da ist man ja danach erstmal still und dann fängt man, kannst du mal wieder anzureden. Ach so. Ja, aber das, ich glaube, das kann ich besser als du, ausnahmsweise. Eine Sache, die ich besser kann als du.
1: Okay, letzte Worte, vor: Hier ist a jolly good fella.
0: Nee, wir haben das ja jetzt schon geklärt. Du hast unsere Zuhörer <lacht> bepöbelt. Also wir machen jetzt einfach weiter. Also nee, nee, wir sind schon wir, Nein, wir sind nee, schon fertig. Nee, wir sind, fertig.
1: Wir nee, natürlich wir sind, sind nicht die. fertig. Das läuft genauso weiter. Wir sind noch mittendrin. Das wird ausgestrahlt. Aber Sonja muss aufs Klo, deshalb hören wir jetzt auf. Aber bis hierhin möchte ich es drin danke. haben, bitte. Ich wollte
2: es jetzt äh, nicht drin haben, aber... <lacht> okay, das klingt falsch, ich gehe jetzt. So,
1: tschüss. tschüss.